0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich beschäftige mich in diesen WI-Briefings mit Themen aus dem Bereich Informatik und auch Schnittstellen zum Bereich Wirtschaft. Gerne nutze ich dabei auch die Gelegenheit, um über Themen zu sprechen, mit denen jeder irgendwie zu tun hat, aber sich vielleicht selten darüber Gedanken macht, wie das eigentlich genau funktioniert. Wie zum Beispiel die Hardware in unseren Computern. Im heutigen WE-Briefing soll es genau darum gehen. Genauer um das Thema Arbeitsspeicher. Im letzten WE-Briefing zum Thema Hardware haben wir uns die CPU angeschaut, also den Prozessor eines Computers. Dort habe ich das Thema Arbeitsspeicher auch schon angeschnitten und erläutert, wie die CPU unter anderem mit Arbeitsspeicher arbeitet. An dieser Stelle könnt ihr gerne nochmal reinhören. Das war we briefing Folge 25. Heute möchte ich das Thema Arbeitsspeicher nochmal etwas allgemeiner beleuchten. Klären wir also zunächst einmal im Allgemeinen, was ist Arbeitsspeicher denn überhaupt? Arbeitsspeicher, auch als RAM bezeichnet, kurz für Random Access Memory, ist eine Computer-Hardware-Komponente, die als temporärer Speicherplatz für Daten und Programme dient. Der Arbeitsspeicher ermöglicht es der CPU, schnell auf Informationen zuzugreifen, die während des Betriebs benötigt werden. Im Gegensatz zum Festplattenspeicher ist der Arbeitsspeicher flüchtig. Das bedeutet, dass die gespeicherten Daten nach dem Ausschalten des Computers wieder verloren gehen. Stellen wir uns einfach mal vor, ich bin eine CPU, die Kleidung an meinem Körper ist der CPU-Cache, also der in die CPU integrierte Speicher und mein Kleiderschrank ist der Festplattenspeicher dann ist der Arbeitsspeicher der hoffnungslos überfüllte Stuhl mit einmalig getragener Kleidung, die ich, naja, vielleicht nochmal anziehen möchte, oder auch einfach eine temporäre Ablage, wenn ich Kleidung wechseln möchte. Abgesehen davon ist Arbeitsspeicher nicht nur als Ablage hilfreich, sondern Arbeitsspeicher ist auch noch verdammt schnell, also verglichen mit Festplattenspeicher. CPU-Cache hat Latenzzeiten im einstelligen Nanosekundenbereich, Festplattenspeicher im unteren Millisekundenbereich. Arbeitsspeicher befindet sich tatsächlich im zweistelligen Nanosekundenbereich, ist also wirklich, wirklich schnell. Bezogen auf mein Beispiel, der Stuhl mit den Klamotten steht im selben Raum wie ich und mein Kleiderschrank hingegen am anderen Ende der Straße. Arbeitsspeicher wird an bestimmten Größen gemessen und anhand dieser Größen bewertet. Eine wichtige Größe ist die Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers. Gemessen wird die Geschwindigkeit in der Regel in Megahertz. Schneller Arbeitsspeicher kann Daten, die von der CPU oder der Festplatte kommen, sehr schnell im Arbeitsspeicher ablegen und wieder abrufen. Für die CPU bedeutet das, dass sie umso schneller wieder rechnen und arbeiten kann, umso schneller der Arbeitsspeicher arbeiten kann. Also muss sie weniger Zeit darauf verschwenden, auf den Arbeitsspeicher zu warten, denn CPU-Zeit ist ein sehr wichtiges und sehr begrenztes Gut. Die Geschwindigkeit von Arbeitsspeicher kann ich leider nicht so gut mit meinem Kleiderstuhlbeispiel erläutern. Die nächste wichtige Größe geht dafür aber umso besser. Nämlich die Kapazität des Arbeitsspeichers. An dieser Stelle kann ich sagen, ich habe nicht nur einen Kleiderstuhl, sondern ich habe sogar einen Kleidersofa. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine Klamotten auf einem Sofa auszubreiten. Verglichen mit einem kleinen Kleiderhocker oder einem einfachen Stuhl ist das doch viel praktischer, weil ich viel, viel mehr Kleidung drauf packen kann. Wenn ich in kurzer Zeit sehr häufig meine Kleidung einmal komplett wechseln möchte, kann ich die neuen und alten Klamotten ganz entspannt auf dem Sofa parken und muss nicht die alten Klamotten erst zum Kleiderschrank zurückbringen, bevor ich die neuen anziehen kann, wie es beispielsweise beim Kleiderhocker der Fall sein könnte. Also ihr merkt, mehr Arbeitsspeicher ist also mehr gut. Wenn das doch so einfach ist, warum haben wir in unseren Laptops und Desktop-PCs nicht einfach richtig richtig großen Arbeitsspeicher? Der Grund war früher einfacher, als er das heute ist. Hä? Was soll das denn heißen? Naja, um das zu erklären, gibt es hier ein bisschen CPU-Geschichte. Noch bis vor einigen Jahren waren in den meisten Rechnern 32-Bit-CPUs verbaut. 32-Bit-CPU bedeutet, dass eine CPU sogenannte 32-Bit-Register hat. Also kleine Speicher innerhalb der CPU, in denen sie unter anderem Speicheradressen vom RAM, also dem Arbeitsspeicher, zwischenspeichern kann. Wenn eine CPU Anweisungen von einem Programm ausführt und bearbeitet, möchte sie unter anderem auch Arbeitsergebnisse irgendwo abspeichern, um gegebenenfalls nochmal damit arbeiten zu können. Dies tut sie ja bekannterweise im Arbeitsspeicher. Damit sie weiß, mit welchem Speicherbereich sie arbeiten kann, muss sie die Adressen der einzelnen Bereiche ja selber irgendwo abspeichern. Und das tut die CPU in einigen ihrer Register, welche bei einer 32-Bit-CPU eben 32-Bit groß sind. Mathematisch gesehen gibt es eine einfach zu berechnende Obergrenze an unterschiedlichen Adressen, die eine CPU somit ansprechen kann, nämlich 2 hoch 32. Das sind umgerechnet 4.294.967.296 Bit. Umgerechnet sind das 4 Gigabyte. Mit immer komplexeren Programmen sind 4 Gigabyte Arbeitsspeicher irgendwann nicht mehr ausreichend gewesen, weshalb man auf 64-Bit-CPUs umgestiegen ist. Diese können theoretisch 2 hoch 64 Adressen ansprechen, also über eine Milliarde Gigabyte. Allerdings ist das nur theoretisch möglich, weil man auch erstmal diese ganzen Stromleitungen zwischen CPU und RAM legen muss. Und das ist aktuell zumindest physisch nicht möglich, aber auch theoretisch wahnsinnig teuer. Intel-CPUs geben sich mit 2 hoch 48 möglichen Adressen zufrieden, also immer noch 256 Terabyte. Und das sollte ja wirklich ausreichend sein für, naja, was auch immer man mit so viel Arbeitsspeicher machen möchte. Eine Sache sollte an dieser Stelle mittlerweile schon mehrfach aufgefallen sein. Die einzelnen Werte für CPU und Arbeitsspeicher sind irgendwie immer verdammt groß. Eine CPU taktet mit mehreren Gigahertz vor sich rum, der Arbeitsspeicher verwaltet Daten im Megahertzbereich. Und ich sitze so vom Rechner, tippe unnormal langsam auf der Tastatur rum und habe Schwierigkeiten mit der Maus irgendein Desktop-Icon zum Öffnen von irgendwelchen Programmen zu treffen. Warum muss die Hardware also trotzdem so verdammt schnell arbeiten? Naja, das ist relativ einfach erklärt. Damit wir ein wunderbares und scheinbar unkompliziertes Erlebnis am Rechner haben, müssen ganz viele Prozesse im Hintergrund laufen, die alle von der CPU abgearbeitet werden wollen. Und dann kommt noch zusätzlich das abarbeiten, was ich vom Rechner eben will. Ich denke mir relativ einfach, jo, ich öffne einfach mal Firefox und die CPU muss dann eine ganze Latte an Dingen abarbeiten, bevor ich beispielsweise ChatGPT im Browser öffnen kann. Schauen wir uns doch einfach mal zum Schluss so einen Arbeitsablauf an. Ich klicke auf Firefox, was passiert dann? Naja, die CPU erhält den Befehl Firefox zu starten. Der Befehl wird an den Arbeitsspeicher übertragen, der die entsprechenden Anwendungsdaten enthält. Das können ausführbare Programmdateien sein, Bibliotheken, Konfigurationsdateien und auch andere Ressourcen, die eben für den Betrieb von Firefox benötigt werden. Der Arbeitsspeicher liest die erforderlichen Daten und Programme aus dem Speicher und überträgt sie an die CPU. Die CPU empfängt die Daten und beginnt mit der Ausführung des Programms. Dies beinhaltet das Laden der Anwendungsdaten in den internen Cache der CPU und das Ausführen der Anweisungen im Programmcode. Während der Ausführung von Firefox werden weitere Daten aus dem Arbeitsspeicher in den Cache der CPU geladen, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Das können beispielsweise Webseiteninhalte, Grafiken, Skripte und andere Ressourcen sein, die von Firefox benötigt werden. Die CPU führt die Anweisung im Firefox-Programm aus, während es mit dem Arbeitsspeicher interagiert, um auf Daten zuzugreifen, sie zu verarbeiten und entsprechende Ergebnisse zu generieren. Umso schneller also die CPU taktet und umso schneller der Arbeitsspeicher arbeitet, desto schneller kann ich ChatGPT bitten, mir ein lustiges Schlusswort zu schreiben. Also feuerfrei. frei! Und das war's, meine lieben Datenverrückten. Der Arbeitsspeicher hat uns heute gezeigt, dass er nicht nur ein stummer Zeuge unserer digitalen Eskapaden, sondern ein wahrer Superheld in der Welt der Bits und Bytes ist. Also, lasst uns dem Arbeitsspeicher einen Applaus geben, denn er hat uns heute gelehrt, dass man mit genug RAM alles schaffen kann. Außer vielleicht das Finden der verlorenen Socke. Wow, ich bin überwältigt, das hätte ich nicht besser hinbekommen. Danke, ChatGPT. An dieser Stelle abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr ja auch keine Folge mehr und besucht uns auch gerne auf Instagram unter Sturmcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.